0: Вам рассказать, что делать HR, да?
1: Как ты вообще попала в диджитал?
0: Я в News пришла на позицию младшего специалиста.
1: Какими еще нужно навыки обладать, чтобы пиар-специалистами стать?
0: Точно не стоит писать
2: в резюме первые опыты работы там, официантом, бариста. Это влияет на имидж нашего агентства. Если, например, человек хочет заниматься одновременно всем, то это нам не подходит. Писать самим статьи, публиковать их на VC. Человеку приходится переучиваться постоянно каждый год. Но если ты напишешь 10 людям, один ответит. Логично в момент дефицита специалистов растить специалистов внутри.
0: 3. Тоже, если человек видит, что на собеседу у него спрашивают, а вот ты умеешь что то то-то и то-то, то, скорее всего, тебя завалят этой работой полностью. Вот это как раз HR
2: делает. Привет!
3: Если ты сейчас проходишь курсы по маркетингу либо прошел их и не знаешь, что дальше делать, добро пожаловать в наш ламповый подкаст, где мы рассказываем о маркетинге. С вами два ваших любимых ведущих, Глеф и Аркадий, и наши замечательные гости из компании Нимакс, Марина и Алена. Здравствуйте. Привет. 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 Расскажите, чем занимаетесь в Нимакс?
0: Вот. А Марина, начинай. Марина. Ребят, привет. меня зовут Марина. Я PR-специалист компании NIMEX, работаю во внутренней команде, то есть я не работаю с клиентами, я не работаю с проектами, я продвигаю само агентство. Угу. Вот наша команда состоит из пяти человек. Вот у нас э, руководитель нашего отдела, два пиар-специалиста и два дизайнера.
1: А если какой-то пример можно привести? как ну Каким пиар-продвижением? Ну, внутренней социальные сети, да?
0: Ну, в том числе внутренние... сейчас... Э, э, угу. В том числе. Сейчас у нас есть такое небольшое разделение. У нас диджитал агентство, можно сказать, полного цикла. Есть разные направления. Это и брендинг, и разработка, и веб-дизайн, медиа, все, что связано с соцсетями, как раз, и продакшеном. И контекстная реклама, и весь, в принципе, платный трафик, перформанс-отдел. Вот. Я курирую пиар-направление в отделе брендинга э, и веба, то есть веб дизайн и веб-разработки. И моя коллега, она курирует направление, собственно, медиа и перформанс-отделя. Вот. Мы правильного, да? Нет. Нет, нет. нет. это как вот. раз коллега второй специалист а.
2: Да. Марина так все хорошо рассказала. Мне понравилось, как она сказала какое-то слово, как
0: «берет» или «энциклопедия». Как-то очень элегантно. Да-да-да. Вот, чем мы конкретно занимаемся, формируем внешний облик нашего агентства, настраиваем коммуникацию с нашей целевой аудиторией, как и с точки зрения клиентской, так и с точки зрения ребят, которые бы хотели к нам попасть, и, в принципе, в комьюнити находим свое место, так скажем, комьюнити агентств российских и не только. Зарубежные еще есть? Ну, есть международные зарубежные. А
1: вы вот. еще на международный рынок работаете, да?
0: У нас есть некоторые проекты на международный рынок, uh-huh. и мы сейчас очень активно выходим на различные конкурсы, рейтинги международные. Для нас это очень важно.
1: Да, это круто. Так, теперь, теперь думаю, нам будет. расскажет Алена
2: чуть про себя. Да, да, привет. Меня зовут Алена. Я HR лид Ну, у нас как бы есть только тим-лид, поэтому я и говорю, что я еще руковожу HR-группой. Вам рассказать, что делать HR, да?
1: Да, для наших гостей okay. интересно, мне кажется, будет. Хорошо. Для ваших слушателей.
2: Для ваших слушателей расскажу. Ну, в основном HR, вообще деятельность HR делится на две половинки. Одна половинка — это рекрутинг, это поиск талантов, которые будут работать и выполнять все задачки наши сложные. И вторая половина — это про корпоративную культуру, про всякие движухи, мероприятия. В общем, вот это все. тим Тим-билдинг. Вот. Тимбилдинг, естественно. вот Все это мы делаем.
3: Марина, расскажи, как ты вообще попала в диджитал, в пиар?
0: Хороший вопрос. Спасибо за вопрос, как говорят. На самом деле, если вот брать с самого начала. Я по образованию не пиар-специалист, и у меня не связано с, как это правильно называется, связями с общественностью. Вот, поэтому я пришла к этому самостоятельно. И все началось банально. Нужны были деньги. И в тот момент я не могла совмещать со своей учебой какую-то работу в офисе, либо на полный график и так далее. Еще жила очень далеко от города. То есть ездить мне было не вариант. Поэтому я искала что-то, что я могу делать удаленно, либо part-time. И так пришла в дигитал. Тем более, что у меня вокруг формировалось такое комьюнити, так скажем, очень много моих знакомых и близких друзей начинали развиваться в этой сфере. Или уже там работали СМН-специалистами, тоже пиар-специалистами. Я такая, я тоже могу. Тем более, в принципе, я села... Подумала, что я вообще могу. Вспомнила, что я там умею писать тексты, потому что раньше писала там школьную, студенческую газету. Я умею там фотографировать, работать с контентом. Вот, и начинала так вот потихонечку. Брала какие-то заказы, э, напис... там написание текстов. Вот начиналось все с СММ, потом развивалась там больше контент-менеджер. И потом пришла в пиар. Пиарка включает все вот эти функции, которые я уже работала, то есть у нас есть СММ и контент, но сейчас мой, скажем, мой функционал намного расширился, потому что это все-таки коммуникация и есть разные каналы коммуникации, не ограничиваются только соцсетями. И для меня это интересно. Я в НИМС пришла на позицию, как раз младшего специалиста. Вот уже больше полугода работаю. Как-то так.
1: Не, да, здорово. А еще раз, можно уточнить, какими еще нужно навыками обладать, чтобы пиар-специалистами стать?
0: Ага. Ну, кроме
1: э, контент, СММ,
0: что еще? Ну, это не
2: основные светлые волосы, черная одежда. Конечно, но это
0: внимок столько. Черная одежда. А какие тогда основные? Можно разделить на две части. То есть есть со-скиллы, есть Вот, Если говорим про хардскиллы, то это нужно понимать, как общаться с средствами массовой информации, как, какие каналы вообще существуют пиар, кроме соцсетей, их довольно много, как формировать комьюнити, как следить за повесткой, всегда нужно быть там, в тренде, знать, какие, так скажем, какие места опубликовать свои статьи, знать, как ну, знать поведение своей аудитории, следить за поведением своей аудитории. Знать, как это донести правильно и донести так, чтобы вас поняли. Главное — донести свою мысль и чтобы ее не, не поняли неправильно. То есть это очень такая сложная довольно работа. Uh-huh. А, говоря про соцскиллы, то это, конечно, коммуникабельность, потому что очень ценится, если у тебя уже есть какие-то связи, например, с журналистами либо в каких-то там публикациях в СМИ и так далее, постоянно быть, а, так скажем курсе, что происходит, то есть постоянно что-то изучать. А, как еще, когда я училась в студенчестве, у меня тоже там один из преподавателей говорил, если это не опубликовано, значит этого не было. И сейчас это действительно так. Если это не освещено, какое это мероприятие, то, скорее всего, этого мероприятия не было. Вот в понимании, так скажем, нашей аудитории. Вот как-то так.
1: А я вот э, видел у вас кейсы на Виси. Какой? Кто ими занимается?
0: Ты, получается, В том числе я. То есть у нас э, кейсы, статьи, различные публикации пишут специалисты. То есть специалист, который в этой области понимает. То есть я не пишу за него ничего. (laughs) Но я провожу финальную редактуру. То есть я уже работаю конкретно с текстом. Очень много работаю с текстом. вот э, Подвожу это все, чтобы было структурно понятно, все логически связано. То есть провожу такую структурную и уже финальную редактуру. И выкладываю. Ну, публикацией, распространением занимаемся вот мы.
1: А потом вот на комментарии, ну, висит такая площадка, где сразу... Ой, там. Да. последней
0: статьей было очень весь. Вот этим
1: кто занимается. Ну, отвечает на статьи, на комментарии.
0: Либо... Наша внутренняя команда, либо мы просим специалиста ответить, потому uh-huh. что бывает что-то. Такой, образ техни... какой-то. Ну да, какой-то более узкий вопрос. Но бывает часть комментариев, на которые мы и не отвечаем. <laughs> <laughs> потому <laughs> что это, даже не сказать, что это негатив, а это такой, ну, понимаешь, что потом начнется какой-то троллинг.
1: Так это и надо площадки вести на самом деле. Поэтому это не надо, его... надо, но
0: это не надо нам.
1: <laughs> Почему? Вот. Больше у вас будет больше показов, типа как у него ну, Да, идет. у нас
0: будет больше показов, но это влияет на имидж нашего агентства, на имидж специалиста, который работает. И для нас важнее это.
1: Ну, если у вас хороший кейс. Про халевар. Ну, халеварь не поучаствовать в игре.
0: Надо посмотреть, если там комментарий ну, от Аркадия, который, да, перед подкастом решил халевар расстроить, чтобы.
2: Горячие новости.
3: Марина, вот еще вопрос, если вернуться, как ты пришла в пиар, ты когда начинала, ты работала как фрилансер, получается?
0: Да, я работала как фрилансер, брала, писала всем, кому можно, брала какие-то мелкие заказы. Единственное, что я не работала на бирже, то есть есть биржа фриланс. Uh-huh. И я туда не зашла и не работала, и, наверное, и правильно.
1: знакомым, да, все получается. больше? Даже
0: да не только познаком, я просто холодно писала. Я... Все началось с того, что я написала блогеру, который сейчас особо не развивается, но его жена развивается. Вот, написала блогеру, а он как раз там у себя постил, что вот он входит в тему смм, у него там будут какие-то проекты, я ему написала, говорю, вот я очень хочу развиваться в этом направлении, если там вам нужна какая-то помощь, я готова. Вот, он мне ответил, да, без проблем, вот, у него взяла первый заказ. Потом я писала какие-то просто статьи на Дзене, я увлекаюсь фотографией, и вот я условно там писала некоторые статьи для блога, и их подавал в качестве своего портфолио, то есть тоже откликалась на какие-то позиции, где требовалось, например, написание текста, вот, я прикладывала, говорю, вот, у меня нет коммерческих заказов, но есть вот мои примеры, можете их оценить. И выполняла кучу тестовых заданий. То есть это все очень такая тяжелая работа. Условно, если ты напишешь 10 людям, один ответит. Вот так находила первые заказы, и потом уже перешла в работу к агентствам.
1: Ну, тут да, коммуникабельность важна. И смелость, да. я не знаю. Я бы не смог так написать. Ну, у меня была
0: мотивация.
1: Денег заработать.
0: Деньги. Да, да, была очень сильно. Если
1: наши
3: слушатели... Прошли курсы и не знают, э, что начать, можете писать всем подряд, проходить тестовые задания. Получить бан. <laughs> да. Писать знакомым то есть э, первое, что надо получить, это получить опыт в заказах, а потом уже идти в агентство, в небольшие, либо в такие более крупные, как Nimax.
0: Но тоже здесь нужно быть аккуратным, потому что важно, какой опыт ты uh-huh. получишь. Так как ты можешь там насобирать кучу каких-то фрилансовских заказов, не знаю, и писать закопаться. постики про маникюр и-, и так далее, и к сожалению, такое не подойдет, если ты хочешь сразу там трудоустроиться в какое-то вот более серьезное агентство. Вот, поэтому нужно выбирать заказы, можно формировать самим портфолио, то есть писать самим статьи, вот, публиковать их на ВИСи, либо еще где-то, говорить, что вот, у меня есть там экспертность uh-huh. в этом направлении, в этой тематике, uh-huh. и уже прикладывать их как портфолио. Очень, очень важно за этим следить.
3: А как именно ну, вот, ты попала в Нимакс? То есть ты какие-то агентства прошла перед этим, другие более мелкие?
0: Да, я сначала работала на фрилансе, потом устроилась в агентство. Это агентство, так скажем, распалось. Потом нашла другое агентство, работала удаленно, еще когда это не было мейнстримом, можно сказать, еще до всей этой пандемии и так далее. Работала удаленно на московское агентство. Довольно, ну, долго по нашим меркам. Наверное, год. Да, это долго. Вот. И так... Постоянно меняла свое портфолио на HeadHunter. <laughs> то есть у меня появлялась какая-то новая работа, которую про нее я хочу рассказать больше, то есть про нее больше подсветить. Я вставляла ее уже в свое резюме, а другие проекты убирала. То есть здесь очень важно тоже подходить правильно к постановке своего резюме, не писать там все подряд, а вот очень точечно, и даже я формировала несколько резюме конкретно под агентство, либо конкретно под ту вакансию, которую я бы хотела найти.
3: Кстати, Алена, вопрос на эту тему. Вот, Когда вы отсматриваете резюме потенциальных клиентов, смотрите ли вы на то, что как часто потенциальный специалист менял работу? Или, например, mm-hmm. вот есть такая байка, что не берут работников бывших Сбербанка, потому что у них большие зарплаты, разработчики и рекламщики.
2: Ну, нет, про Сбербанк, наверное, это какая-то байка, действительно. Okay. У нас нет таких предрассудков. Про короткие сроки работы. Ну, конечно, если там прям вот там два-три месяца и куча-куча смен работы, это действительно как бы ну вопрос. Ну, то есть нужно, если это какой-то все-таки с подходящим опытом специалист, нужно просто поподробнее расспрашивать, почему так произошло, вдруг там действительно какие-то проектные работы были, то есть это тоже нормально. Ну и сейчас ребята, мне кажется, вот все зумеры, они часто достаточно меняют работу, и это как будто бы нормально, поэтому, ну нет, сейчас нет так, да такого нет, строгого ценза это... по поводу коротких сроков работы, но это будет вопрос точно, то есть почему так?
0: Вот я помню, когда проходил собеседование в другое агентство, то там вот меня как раз спросили, а вот вы там работали год, а почему ушли? Ну я как бы всего честно, год, да, всего год. Я как бы всегда честно отвечала, что вот первый раз там руководитель принял решение распустить агентство. Здесь как бы простите, я не виновата. Вот второй раз там, например, закончился проект, он был как раз проектная работа. И всегда отвечаю честно. А если я не хочу про какую-то работу говорить, я просто про нее не говорю. Просто не пишешь ее в резюме, не пишу ее в резюме. я
1: когда про свое резюме расскажу... У меня там было то, что я служил в армии, а отучился там-то, плохо. там-то. У
2: меня
1: все еще образование... Ну ладно, про образование, образование не буду говорить. В общем, все образование написал, все, что делал до этого. Где там какие-то подработки, неподработки, я все это написал, и специалист по контекстной рекламе.
2: Ладно, кого-то... Нет, для кого-то это интересно все-таки как-то проследить твое, твое развитие. Ну,
1: я, на самом деле, всегда думал об этом, надо или не надо. В прошлом году или позапрошлом году мне сказали, что просто убирай все. Ну, вот лучше,
2: да, лучше убрать ну, Например, точно не стоит писать в резюме Какие-то свои первые опыты работы Там официант, там барист Вот это довольно-таки странно
1: Вот раньше я думал, наоборот Надо весь опыт учесть, показать что Вот я тут такой красавчик работал
2: Ну если у тебя какая-то специфическая была работа И там получил какой-то опыт, который тебе пригодится сейчас То ты можешь рассказать об этом на собеседовании mm-hmm. Вот, лучше так Потому что, ну действительно, когда ты смотришь на резюме Там в основном какие-то такие Эм, ну, н- нерелевантные работы, то, ну, не знаю, не очень интересное, кажется, резюме.
1: Ну, просто вода, не нужно ни к чему.
0: Да. Или, например, э, ну, такой <смех> банальный, например, там работал в вожатом лагере и такой писать или не писать. Можно написать, что не э, работал в вожатом лагере, а умею организовывать мероприятия на 200 плюс людей.
1: А что делали потом? В лагерях работала? Ну,
0: это не страшно, на самом деле, потому что опыт
2: вожатства на самом деле действительно классный. У меня вот он тоже есть, и это мне помогло
0: устроиться в Нимакс. А мне это не помогало устроиться в работу, потому что у меня куча такого опыта общественной деятельности, и когда я проходила собеседование, ну, не в Нимакс еще, то я вот об этом рассказывала, потому что я и выполняла там функционалы проект-менеджера, и пиар, и там То есть довольно прям большой опыт работы. И лучше даже там у нас в каких-то студенческих организациях было даже в каком-то момент лучше устроена вся эта система работы, чем в некоторых, извините, агентствах. Вот. Не в Нимакс. Точнее, В Нимакс все прекрасно На самом деле, когда я пришла в Нимакс, я просто была в шоке от того, что там так удобно и так комфортно работать. Вот как раз это была моя боль. Я как работала и как фрилансер и в других агентствах, и я очень страдала от процессов. И я очень много комментариев давала своим руководителям по этому поводу. И... Для меня было важно, чтобы мне было комфортно работать. И это следующая мотивация, которая после денег. То есть сначала ты, да, там заработал много денег, потом пришла к выводу, что нет, я заработаю много денег, но я выгорю так, что больше не смогу зарабатывать так много денег. Нимакс — это действительно очень комфортная площадка для работы. Начиная с странички корпоративной Notion, ты просто открываешь, ты понимаешь, как там все четко, понятно, написано, это такой кайф. Вот у меня были проблемы с этим на других местах. Касаемо опыта, я везде говорила про свой опыт, но нигде он практически не котировался, и все спрашивали только про какой то узко направленное. Да, у меня есть
2: гипотеза, что это как будто бы достаточно поверхностный специалист, который попробовал себя в куче областей, но при этом не углубился ни в одну из них, и это тоже такой странный опыт. В общем, это как будто бы всегда джун во всех начинаниях. Вот, по
3: чуть-чуть.
1: А вот интересно, а как вы, вы рассматриваете, есть специалисты, которые там только по контекстной рекламе, только СММ, э, только таргетолог? А если все это вместе? Это вызывает вопрос. Это да, странно, да, это тоже надо
2: спросить. Например, это вызывает вопрос, потому что нужно понять, где человек хочет развиваться, в какую сторону. Потому что у нас нет такого, что человек занимается и контекстом, и таргетом. Просто ну,
1: направление общее.
2: Оно общее, но там есть тоже группы, команды, которые занимаются конкретными направлениями. Поэтому э, если, например, человек хочет заниматься одновременно всем, то это нам не подходит. А если хочет углубляться в какую-то конкретную область, то вот нам нужно узнать, куда именно хочет расти. И еще, но,
1: На самом деле я перебью сейчас просто мир контекста и тарик-то, он идет к такому, знаете, к минимальному упрощению, там, до нажатия двух кнопок, чтобы все заработало. Ну, нет.
2: Да. Ну,
0: я Но, не, не для назад, что что
1: было и что что-то. сейчас стало, это просто небо и земля.
0: Да, я смотрю нагрузку наших специалистов по таргету, это очень большие вопросы сейчас пока Я могу сказать, что тут
2: дело в другом. В том, что эта сфера, она настолько быстро развивается и меняется, что человеку приходится переучиваться постоянно каждый год, постоянно учить что-то новое. И вот в этом главная сложность, потому что нужно постоянно себя как будто бы немножко перепрофилировать, потому что новые технологии, новое что-то отмерло. То есть да, из-за этого постоянного обучения, мне кажется, в этом, в общем, главный сложности Что
0: касается таргетированной рекламы или настройки контекста, например, я поняла, да, я нашла это слово контекста. Все, да. Digital-специалист. Вот, например, вот банальный пример, еще одна фразочка, банальный пример, прошу прощения. Обновление появилось, новая у iOS которая там меняет функционал, и тоже нужно все проанализировать, предложить клиенту, как вот сейчас действовать. То есть это тоже работа специалиста. У нас... А у вас
1: специалист коммуницирует с клиентом или нет? Нет,
0: ну по-разному. Мы, в общем, мы не прячем специалистов от клиентов.
2: Мы считаем, что здорово, когда специалисты видят клиента, потому mm-hmm. что э, они лучше понимают заказчика, лучше понимают, для кого они делают собственный проект. Вот. Но главную коммуникацию, конечно, ведет менеджер. Mm-hmm.
0: Ну, вот как Алена правильно сказала, главную коммуникацию ведет менеджер, а специалистов подключают, например, на какие-то узкие, то есть созвоны, либо когда вот что-то обсуждают, потому что действительно специалист больше разбирается, он может а, понять и донести до клиента и презентовать, и презентовать. Не быть какой-то спортсмажорной
3: ситуация, когда нужно вот прям технически да, доказать что-то клиенту.
2: Ну я точно не знаю, я ничего не доказываю,
0: подключалась точно один раз клиента, потому что с точки зрения, там, вопросы ПР решали по кейсу, и я вот рассказывала, как пи- мы составляем там пиар-план, дальше ну, uh-huh. проводим всю дистрибуцию, так скажем. Вот. То есть точечно, да, подключаем специалистов.
3: Супер. Алена, вернемся к тебе. Я готова. Расскажи, как ты попала вообще в диджитал. Ой, я
2: ждала этот вопрос.
3: конкретно в Enimax, что тебе пришлось да, я могу сказать, пройти... Э чтобы попасть. Ждём, ждём.
2: Мы вернемся, точнее, не вернемся, мы в будущем обратимся к нашим ценностям. У нас есть ценность честность открытость. Вот, поэтому я вам расскажу сейчас э, мою историю того, как я попала в диджитал и вообще в HR, потому что у меня это произошло совершенно случайно, спонтанно. Э, у меня тоже много друзей работали в сфере диджитал, вот, а я занималась музыкой, и мне вообще все это было не очень интересно. Вот. Музыка? Да, ну, в смысле, музыка мне была очень интересна. Digital для меня был каким-то совершенно мистическим чем-то. И в итоге я, значит, работала на каких-то таких... Либо супер каких-то тяжелых работах. У меня там был, я была ивент-менеджером, например, в какие-то тяжелые периоды праздников, и потом я просто не могла вообще работать <laughs> некоторое время после таких опытов. Потом как раз вот опыт вожатства в лагере, естественно, он супер помогает, на самом деле, в HR, поэтому не недооценивайте его. В итоге... В Нимакс устроилась моя подруга, моя лучшая подруга, соседка. Вот, и эм, она очень много рассказывала про Нимакс. Я все время думала, блин, там так круто, э, я бы очень хотела там работать, но я совершенно не понимаю, что я могу для них сделать. Ну, то есть, как, бы, как я могла бы быть полезна. Вот, и потом у них появилась вакансия э, HR. И вот как раз ваш вопрос про то, можно ли начать э, с нуля какую-то карьеру. На самом деле в HR можно прийти с нуля. Э, я пришла вообще с нуля, но только с опытом, конечно, детского лагеря. Э, вот, Когда нужно там перезнакомить всех детей, и зап- запомнить 30 имен за час. В общем, mm-hmm. вот эти все навыки, они Пр- пригождаются. Программисты, как дети. Да, да, есть такое. Ну, в общем... Я просто пришла на собеседование, и э, ребята мне дали тестовое задание. Вот я там почитала, посмотрела, сделала тестовые и все. И они сказали, все супер, взяли меня на работу. Вот. Но фактически. На самом деле, вот хочу уточнить то, что э, с одной стороны можно прийти с нуля, но в чем была сложность? В том, что мне пришлось осваивать профессию очень быстро, потому что я была единственным HR, и как бы все задачи все равно они были, их нужно было быстро выполнять. поэтому... Ну, я думаю, что это был просто один из самых больших, быстрых входов в профессию, потому что я там за буквально несколько месяцев все узнала вот про наши все направления, услуги, там, про то, что мы делаем. Мне очень помогала как раз вот моя подруга, которая там уже работает давно и много мне там объясняла, потому что она там меня спрашивала, что такое SEO? Я говорю, ну, ладно, нет, я не буду это рассказывать, но я думала, что SEO — это вовсе не SEO. Вот. В общем... Просто нужно будет, если с нуля приходить в HR, очень быстро погружаться. И еще тогда все-таки был момент более простой до пандемии, потому что в пандемию все усложнилось в тысячу раз. Уже тогда значение и роль HR увеличивалось, потому что ну, сейчас на самом деле HR немножко другие функции делают, нежели там, не знаю, пять лет назад. То есть пять лет назад это рекрутинг, это основная задача. Сейчас все-таки вот эта вот корпоративная культура и мысли о том, как привлечь нам сложных специалистов и как им сделать такие условия, чтобы они были довольны всем и долго у нас работали, это более важная задача. И поэтому и люди тоже поменялись, которые в ЧАРИ работают, они как бы занимаются немножко другими задачами. Вот и я как раз попала в этот водоворот изменений и все получилось. Чудо.
3: Если ты именно занимаешься HR внутренней командой?
2: Внутренней
3: командой? Да,
2: уточни вопрос, пожалуйста.
3: занимаешься тем, что отбираешь новых сотрудников или... Делаешь хорошо стар. Да, либо работаешь над тем, и то, и
2: другое, да. На самом деле, когда я только пришла, наверное, самая большая была задача именно по рекрутингу, потому что у нас, в общем, все было хорошо в пандемии, и мы начали еще и расти, вот, и мы продолжаем расти и сейчас, вот, даже недавно открыли второй этаж, у нас сейчас мы захватили все здание, и, в общем, у нас сейчас два прекрасных этажа. Вот. Потом, когда у меня я немножко разгрузилась, и у меня появилось еще два моих помощника hr крутера, тогда уже больше у меня фокус переместился на то, как сделать жизнь ребят у нас в Нимоксе комфортнее, интереснее, там на всякие движухи, мероприятия, вот, на то, не знаю, как мы вообще строим коммуникацию с ними, что для них делаем, там как строим офис, в общем, вся инфраструктура и процессы. Вся корпоративная культура, в общем, я слежу. Тебе? <laughs>
3: да. Смотри, а ты сказала, что когда ты пришла, не было HR?
2: Нет, он был. Там была другая девочка, она просто ушла. А,
3: то есть, <laughs>
1: вот. понравилось?
2: А, я, честно говоря, не знаю. <laughs> вот. есть, она, получается, вроде, переезжала в другой город. Получается, в Нимакс,
3: в целом, акцент на HR, то есть, примерно, один человек, да?
2: Сейчас нас трое.
3: Сейчас трое.
2: Да, То, есть, ну, то Никита всегда тоже помогал в HR, то есть он в целом занимался HR какое-то время, пока не было выделенного специалиста под эту область. Потом уже э, появился человек, и э, ну, Никита у нас, он наш руководитель, собственно, и он нам помогает. Он один за основатель, как я Да, да, да. он помогает нам с целями, там, куда мы идем, стратегия, в общем, верхнеуровнево помогает нам с HR задачами.
1: Супер. И основные проблемы вот как ты как HR сталкиваешься на работе с, либо с поиском сотрудников либо Но как мои личные так?
2: проблемы или или трудности ты имеешь в виду трудности в работе какие у меня есть ну, вот там, <смех> текучка,
1: допустим, есть она или нет. Под текучкой я понимаю, что сотрудники старые уходят. <смех> да,
2: спасибо. <смех> <смех> а, так, текучка. Текучка у нас не очень большая. На самом деле, вообще, я бы сказала, что в агентствах она обычно больше. То есть мы прямо это тоже анализировали, смотрели. Текучка у нас маленькая. А, это очень хорошо. Значит, мы справляемся с своей работой. А работать у вас? Да.
1: Вот. По вашему. Да. Хочется, да, что <laughs> <Ничего>, просто кайфово работаем.
2: Ничем, мы просто кайфово работаем. В общем, про трудности. Ну, в последнее время у меня все меньше трудностей раньше когда вот я только начинала, было сложно э, понять, как искать каких-то редких специалистов. То есть все равно там э, войти, когда ты кого-то ищешь, э, ты как будто бы детектив, ты прям изобретаешь себе какую-то стратегию того, где они могут э, прятаться, эти люди, где они сидят, где их сообщество находится, вот, чтобы как-то им вообще показать, что у нас есть вакансия, потому что это наше сообщение, вот это вот... Э, PR. может не дойти просто до адресата вот То ну, есть, не обходитесь. конечно нет вообще сейчас мы перешли на активный поиск потому что ну, по многим причинам сейчас рынок очень такой дефицит специалистов, все сложно. Не знаю, вы слышали ли об этом или нет, но у нас сейчас демографическая яма. То есть даже с точки зрения социологии у нас сейчас очень мало э, вообще молодых людей нужного возраста, и поэтому случился на рынке дефицит специалистов, и поэтому стал агрессивнее намного. Из-за того, что в 90-х
3: годах, наверное, было... Да-да-да. Мы не да, да Сейчас да, да.
0: 92-й, 90, вот по 94-й. 95 да,
2: да, и вот это как раз люди, которые должны быть сейчас middle специалистами которые нам очень нужны, но их просто не существует в мире. Поэтому приходится очень искать.
1: Мне кажется, они на фрилансе все работают просто. Потому что они обожглись пару раз об агентство. Не знаю,
2: фриланс... Мне кажется, что это тоже такая спорная достаточно штука, потому что... Ну вот графические дизайнеры, например, которые работают на фрилансе, я сталкиваюсь с резюме, которые э, ребята делали там, допустим, 10 лет у них опыта. Это кажется, что это великолепный опыт. По факту... Но по факту там такие заказчики, ну, они, не знаю, не дают им свободы, они не дают им выразить все свои возможности, и поэтому, к сожалению, они тонут под этими проектами, какими-то ограниченными. New и могут не могут развиваться. Да, вот как раз про вопрос про развитие Если то брать на фрилансе какие-то маленькие заказы неинтересные, не стоит. Ну, То есть это путь в никуда.
3: Как компания относится к сотрудникам на удаленке?
2: Нормально. То есть
3: вы берете сотрудников на удаленке из других городов, возможно?
2: Да, да, конечно. Сейчас, так как у нас гибридные вообще вариант работы. То есть можно часть дней работать из дома, часть дней из офиса. Это, мне кажется, логичный был переход к такой системе. И, соответственно, и на удаленке ребят мы берем. Вот у нас, э, например, есть замечательная наш таргетолог Маша. Она вообще работает из Грузии уже много лет.
3: Ничего себе. Прикольно.
2: Вот, это нормально. Ну, То есть также ребята могут уезжать куда-то и работать удаленно из каких-то мест.
3: Коммуникация по Zoom происходит?
2: Да, да. Telegram. И там, и там. Ну, у нас есть еще Slack. Notion. Slack, Notion, да. Разные а каналы коммуникации. А,
1: а как относитесь к фрилансу, если у вас сотрудник работает?
2: Ну, вот тогда, тогда мы думаем, что, что, возможно, мы совершаем какую-то ошибку, что мы даем недостаточно интересных проектов, или, может быть, нужно пересмотреть зарплату специалиста, поскольку нам кажется, что фриланс берут только ребята, которым что-то не хватает. Вот у нас есть вариант внутреннего фриланса, когда мы предлагаем ребятам взять какую-то дополнительную работу, которая не входит в их э, основные часы, ну, то есть все вот эти 40 часов специалиста, и э, ребята вольны выбрать э, либо делать фриланс, либо не делать. Вот.
1: Ну, по той же ставке, что и. Э, да, да, время. да. Ну это здорово все равно. Вот, если Он...
3: Дополнительно оплачивается. Кто? Наполнительно оплачивается да если они
2: фриланс, фриланс да, конечно конечно да все фриланс у нас уже полностью можете
1: узнать а, когда человек взял фриланс вот у вас марина марина в грузии марина. работает нет маша маша, маша. А, работает в грузии <свят> и откуда вы знаете что у нее нет фриланса Тем более, да, на, таргете. на
2: самом деле если даже у нее есть фриланс это ну не страшно если она справляется с текущими задачами <свят> то есть мы не будем никого ругать там или как-то запрещать что-то
1: а вот когда человек уже не справляется со своими обязанностями, приходит на такой работе, спит на работе. Просто. Это
2: значит, что, скорее всего, мы уже недовольны. Им? Немножко, да. А вы ему об этом говорите? Конечно, Сразу. Абсолютно сразу, потому что наша одна из ценностей это честность и открытость. И мы ее я могу рассказать, как мы ее используем. У нас есть система обратной связи. Вот, это ревью 360, и, в принципе, там, one-to-one. В общем, ребята дают обратную связь э, постоянно, регулярно о работе, о проектах, о том, что происходит, чтобы э, человек не сидел в неведении и думал, боже мой, я что-то делал не так, а мне не говорят. Uh-huh. Вот это самое ужасное чувство. Uh-huh. Вот у нас такого не бывает. Это круто. И мы стараемся давать всегда своевременную обратную связь. Вот.
3: Ну, Это правильно
1: Да, здорово, классно, круто
3: Сколько вообще страйков может получить
2: Страйков? Как на Ютубе?
1: Сколько у него есть очков из 10, Там девять раз накосячил, но 10 пойдет.
2: А, в этом плане. Ну, у нас нету какой-то штрафной системы. Система штрафов вообще? Нет, у нас вообще нет. Мы против таких. Да, у нас нет ни системы поощрения, ни кнута, ни пряника. Вот, мы по-другому действуем. В общем, у нас нет какого-то счета там, или досье, там, косяков в общем, у человека. Скорее, ну, мы понимаем, что, например, человек выгорел или не справляется просто с сложностью задачи. Тогда, ну, к сожалению, да, бывает, что приходится попрощаться, но это достаточно редко тоже происходит. То есть
3: все проговаривается, то есть все открыто? Честно, да, да, да. Прозрачно. Получается, что
2: мы предлагаем план... Того, что идет не так, как это исправить. Вот. Если человек берется и там снова возрождается как феникс, то все идет хорошо, потому что ступени как выйти из кризиса Да, но на самом деле, по-моему, у нас у всех специалистов есть, ну есть же такая-то кривая развитие специалиста. И в общем там в какой-то момент у всех идет вниз, вот эта шкала, что человек начинает ошибаться, косячить, и потом вот самый интересный момент вознесется ли, получится получится ли ли исправить, да.
1: Можно перебить, а как он начинает косячить, что-то там, почему вниз идет?
2: Почему так происходит? Это, на самом деле, обычная психологическая, скорее, штука. Когда человек только приходит на работу, он старается делать все максимально хорошо, и то есть старается показать себя с лучшей стороны. И когда человек из себя выдает больше, чем он может, он в итоге начинает уставать и, естественно, идет вниз. Просто от собственной усталости и Это, в общем, нормально.
1: И вы потом просудите, пока он обратно.
2: Ну, ну, мы даем обратную связь, что что-то пошло вниз, все, давай давай что-нибудь делать.
1: А если вот ты говоришь, что сотрудники бывают, не хватает скиллов, или но ну, для какого-то проекта не справляется, mm-hmm. нет ли у вас какой-то там системы обучения внутри команды вообще внутри E-Max? Uh,
2: у нас, да, обучение оно обязательно есть, потому что все диджитал очень быстро развивающаяся uh-huh. штука, и нужно постоянно получать новые знания. Вот ребята uh, строят планы развития. Вот у нас компания оплачивает курсы чтобы мы все учились и становились более крутыми специалистами. Вот, иногда там, например, какая-то команда хочет пройти какой-то один курс, они все его покупают и все его вместе дружно проходят, Это обсуждают. внешний курс. Да, вот, но внутренний у нас просто для всех бесплатный, и их как бы ребята сами проходят, когда хотят, uh-huh. вот, когда считают нужным.
3: А, часто сегодня говорили про ценности, вот, хотелось бы, чтобы вы рассказали про ценности компании NIMAX, я думаю, нашим слушателям будет интересно. Расскажите, поделитесь.
2: Да, окей. Э, в общем, ценности — это вообще классная штука, потому что с помощью них можно и строить все процессы, и принимать решения, поэтому ценности у нас есть уже давно, вот, но мы их модернизируем со временем, то есть мы меняемся, и ценности наши тоже меняются. А сейчас у нас э, ценность — это ответственность, вовлеченность, мышление результатом, смелость уверенность, а честность и открытость. Да. Честность. Да.
3: Это очень важно, да. Сегодня тоже Несколько раз уже это обсуждали, что в Нимакс честность и открытость – это очень важно.
2: Да, получается, все наши ценности, они э, отражаются в том, как мы относимся к друг другу, как мы относимся к клиентам, э, то, как мы вообще придумываем, ну, как мы решаем, как поступить. Например, там есть какая-то трудная ситуация, мы не знаем, как из нее выйти, мы э, возвращаемся к нашим ценностям, мы понимаем решения, потому что все из них можно придумать. И также и людей мы можем найти, которые, э, ну, каким-то образом содержат в себе вот эти ценности
1: подбор персонала имеется в виду. Ну,
2: Кадровые Кадры, да. Подбор персонала. Сейчас это так бюрократично звучит.
1: Вы говорили, что у вас курсы, вот вы постоянно проходите курсы какими-то отделами. Да. Как вы вообще в целом относитесь к курсам?
3: Хорошо. Раз вы их проходите, тогда это
1: какие-то хорошие курсы, либо недорогие, либо каких-то медийных людей. Нет такого фидбэка от людей, от ваших, кто обучается, то, что, ну... Не очень. Я бы за это не заплатил.
2: Ну, наверное, я не помню, честно говоря, чтобы у нас были какие-то прям такие настолько проваленные, проваленные курсы, которые мы покупали. У нас, в принципе, есть база знаний, и поэтому мы там собираем в основном знания, которые мы получаем, там ребята делятся. вот. Мы проходим курсы периодически все. Вот я сейчас готовлюсь проходить курс. но ну, не знаю, можно ли рекламировать ребят, которых я буду проходить, нельзя. Да нет, можно, почему? За пиками. Ну, я у Лабы буду проходить. Вот. Они, по-моему, очень хорошие. Я уже у них смотрела курс про EVP. Вот. он а мне он очень понравился. И я решила дальше продолжить там смотреть у них курсы по... Развитию HR, угу. своих скиллов и карьеры. Вот, поэтому э, буду сейчас проходить курс. У них стартовал как раз <связываю> совсем недавно.
1: А сколько там в среднем Чей ценник или Ну, даже не секрет будет, если.
2: <связываю> а, ну, я не знаю, как другие курсы, вообще разброс цен очень огромный на лабе. Мне кажется, там можно найти и за 30 тысяч курс, и за 150. Ну, то есть там всякие разные есть. Зависит от того, какая, какая это. Ну, какой курс? Uh-huh. Про что?
0: На самом деле не обязательно искать какой-то такой прям масштабный курс. Можно углубиться в какие-то узкие темы. Например, тоже покупали для наших сотрудников небольшой курс по критическому мышлению от синхронизации. То есть есть синхронизация, правое полушарие интроверта, вот, где какие-то такие небольшие курсы на абсолютно разные темы, там не только маркетинга, а да, кино, mm-hmm. искусство, моды и так далее. Вот. Но конкретно вот этот курс, он, мне кажется, в разделе философия находится, очень классный с точки зрения построения текстов. Я его сама прослушала и сама применяю в работе те, так скажем, мысли, которые рассказывал там спикер, он философ. И он очень подробно разбирал какие-то речи политиков, какие-то брал отрывки там постов либо текстов. И показывал, как это с точки зрения логики должно строиться. Вот, то есть такая узкая очень тема, но очень важная мне для, для работы. Поэтому... Да, это вообще
2: критическое мышление топ. Мне очень нравится.
0: Вот. И то есть не стоит тоже обращать внимание на какие-то прям сразу брать скиллбокс или еще какую-нибудь логи маркетинг Вот а что-то такое еще узкое посмотреть. Да, Ну, еще Куча куча
2: вебинаров. Куча вебинаров есть. Ну, по HR вообще вообще, у меня вот есть рассылка, которая мне приходит на почту, я там смотрю, каждую неделю какой-нибудь вебинар выходит и в основном там интересные спикеры. Вот это всякие там сервис Хурма делает, XOR, вот эти вот ребята. Вот. Вот,
0: кстати, сказала. про вебинары их еще хорошо смотреть не просто с точки зрения, скажем, пользы, а с точки зрения людей и компаний, которые эти вебинары проводят. Например, вот мы тоже проводим вебинары от наших обучающих курсов, и очень многие так скажем, кто смотрит вебинар, приходит на наши мероприятия, тоже потом откликаются на наши вакансии.
2: Да, это классный HR-канал.
0: Да, это не только классный HR-канал, mm-hmm. еще с точки зрения человека, который вот смотрит вебинар, то он так может ближе познакомиться уже с своими коллегами, например, там, будущими, да, посмотреть, кто там руководитель, совпадает как раз их ценностей, там, подача материала, или вот там смотришь вебинар, там, Представляешь, что, скорее всего, это будет там твой тим-лид, а сейчас э, очень многие заду... ну, важно, так скажем, в компании иметь каких-то тим-лидов, то есть человека, который бы тебя курировал, направлял и помогал как раз э, развиваться. Просто mm-hmm.
2: человеку классно посмотреть, с кем он будет работать, да, да. кто будет, э, в общем, отвечать за его развитие и обучение, например, с кем можно будет советоваться. В общем, это классно, когда ты видишь команду до того, как ты пришел на работу
1: у вас какой-то курс по психологии там есть, да, видимо? Я вообще философски
2: заканчивала, если что. Поэтому критическое мышление.
1: Ну, А именно в самом вы своим сотрудникам не заставляете такие курсы проходить? Или только там узкие? По
0: психологии нет, не заставляем. Мы просто там... Скорее идем от задач. То есть вот, например, у меня сейчас задача, я очень много работаю с текстом, и поэтому как раз вот в ОКР... Я ставила okay, себе цель найти какой-то курс по тексту. Я знаю хороший. Я тоже знаю хороший. В перформансе деле тоже у них была задача разобраться с рекламными текстами. И они тоже конкретно проходили даже не курс, а вот из курса отдельные темы смотрели, которые бы им было интересно изучить в рамках их работы. Да, все больше так. Я вспомнила еще одну классную штуку,
2: которую мы делали. Это э, мы приглашали преподавателей по речи для наших менеджеров, например, потому что мы все время хотим развивать, чтобы ребята лучше говорили. Всем нужно. Развивать. Вот, да. И очень У нас полезно. просто сколько там несколько месяцев к нам я приходил. Да, Марина ходила. были очень классные занятия с преподавателем. Но он отчасти театрал, но при этом он и с IT компаниями, со всякими работой тоже учит говорить.
3: Получается, в Нимакс очень большой акцент идет на обучение постоянно сотрудников.
2: Ну, отчасти да. ну мы как бы не Ну, бешено обучаемся. если сравнивать
3: с с небольшими агентствами, да, то есть, скорее всего, там э, такого нет. То есть, зачастую специалисты сами обучаются, какие-то курсы проходят, может быть, вебинары от Нимакс, опять же, смотрят.
2: Но мы считаем, что на самом деле часть времени рабочего нужно выделять обязательно на то, чтобы читать статьи, посмотреть вебинар, там что-то такое поделать. Но при этом мы точно знаем, что э, люди, которые не дополнительно в свое свободное время не учатся, не занимаются, они не развиваются. Вот, это факт.
1: Ну, это вообще для специалистов ну, в нашей сфере не развиваться самостоятельно.
2: Это все,
1: Я все-таки не понимаю, почему именно... У вас так отдельный специалист по таргету, специалист по контексту.
2: Потому что задач у, у него настолько такая... много, а, что э, да, и он должен достаточно сложные задачи выполнять, поэтому нужно прям погружаться именно в отдельную сферу.
1: А вот то, что э, говоришь, время выделять, ну, человек должен специалист приходить, почитает новости и так далее. То есть сколько фактически человек работает на работе, именно р- О, работа?
2: Ну, каждый, у нас все, все сами себе составляют uh-huh. расписание и заполняют... Э... То есть у нас, не знаю, в какой-то момент, например, я знаю, что ребята выделяли себе определенные часы, которые назывались «временно подумать». И, ну, вот это На вот. самом деле
0: это очень важно, <с <с потому да. что ну, рабочий процесс — это не только работа над проектом или работа с клиентом, это созвоны, это штурмы. Особенно, например, дизайнеры или вот отдел брендинга, у них, да, есть такая строчка «временно подумать». Это да. очень важно, и это очень нужно включать для специалистов, чтобы специалист не выгорел. Я да. правильно же
3: понимаю, что это философия вашего руководителя, что ну, думать да. это тоже работа, то есть я читал его как раз да. колонку на ВИСИ, что он про это как раз говорил, что Все это...
2: верно. Нам кажется, что... Лучше, чем там загонять человека и, ну, в общем, заставлять его беспрерывно работать так, чтобы у него там уже мозги кипели, и он уже не мог понять, в чем заключается задача, лучше дать время немножко отдохнуть, и человек быстрее и лучше выполнит свою задачу. Вот, это так и работает. По крайней мере, наш опыт весь говорит об этом: что чем если ты научился отдыхать, тогда ты лучше работаешь.
1: Отдыхом занимайтесь вы уже.
2: Да,
0: но ну, опять же, если говорим про время, то тут тоже важен еще баланс проекта. И за этим следят у нас либо руководитель дела, либо PR-менеджер. менеджер говорю. Проект-менеджер. Uh, то есть он заполняет табличку с часами, смотрит, если там где-то недогруз, либо перегруз. То есть это все учитывается при заполнении часов.
1: А что еще проект-менеджер делает такого интересного? У меня было два проект-менеджера, ни один такого не делал.
0: У нас это не как проект-менеджер, у нас есть продюсер. От уровня агентства зависит. Да, очень по-разному зависит от агентства.
3: А вот было бы интересно обсудить, вот нас наверняка смотрят те, кто прошли курсы или проходят, и в Enemax можно ли попасть человеку, который просто прошел какие-то курсы сразу, либо... Ну, скорее
2: всего, нет. Как вы
3: отбираете? У нас есть ценность, нет. честность,
2: и, скажу, скажу честно. Вообще, ну, человек, который нацелился куда-то в классное место попасть, нужно все-таки сначала наработать опыт и посмотреть, берут ли в это место младших спецов. То есть, на самом деле, это везде, вот где-то. Указано. То есть, например, ты смотришь, какие вакансии публикуются в агентстве и понимаешь, что там middle, middle, middle. Как-то мне, наверное, не сюда. Нужно посмотреть на те места, где есть вакансии для стажеров, там, для каких-то младших спецов, и сначала потренироваться там, думая, что вот ты хочешь попасть в какое-то более большое, крутое место, о котором ты мечтаешь. И вот, собственно, наработать немного опыта, потом смотреть за вакансиями, присылать резюме, откликаться.
3: Как вот вы считаете, как лучше, допустим, пойти в какое-то крупное агентство с стажером джуном, или пойти в небольшое агентство локальное, где, где ты будешь многоруким многоногом?
1: Полгода mm-hmm. работать, не вылезая из да.
2: Не знаю, тут другой опыт может пригодиться, смотря куда человек хочет потом.
3: Правильно понимаю, что вы именно мидлов набираете?
2: Да. А есть ли
3: идея набирать джунов?
2: Есть идея набирать джунов, да. Мы хотим немножко перестроить э, нашу структуру, чтобы у нас... Ну, потому что это просто логично в момент дефицита специалистов растить специалистов внутри. Вот. И мы сейчас как раз э, думаем, как бы нам настроить систему, чтобы так ну, была возможность просто ребятам, младшим приходить к нам и что-то делать. Какая у вас
3: в компании система мотивации работает?
2: Нету. То есть, в общем, грейды или еще что-то? У нас скорее... Ну, то есть, с чем связан с ОКР? Теперь я понял. Да, звучит как будто у нас у всех синдром.
0: Мы, типа, перекладываем чай и цветам. Я думаю, что у меня в Инстаграме будет на рекламу ОКР. Как помочь?
2: Гросс,
1: хак, ненакадивание.
0: Yes.
2: В общем, так, я забыл вопрос. И
1: Ивану. Спасибо. А, ты прошел
2: вы спросили, ребят? Система мотивации. А, про систему мотивации. И системы
3: мотивации, mm. и карьерная система роста, то есть грейды, например. То есть, mm-hmm. Либо какая система так, компании?
2: сейчас расскажу. Вообще, мне кажется, самое интересное то, что у нас, например, можно внутри перепрофилироваться. Из-за того, что у нас разные отделы есть, у нас есть кейсы про то, что человек сначала работал по одной специальности, а потом переучился и начал делать что-то другое, просто mm-hmm. внутри. Uh-huh. То есть есть какое-то движение такое. Как Ты, бы...
3: Например, он перегорел, да, или хочет... Это... Да большего.
2: Да, мы можем предложить, если это классный специалист, который нам нравится, мы не хотим его терять, например, и у нас есть какой-то вариант для его развития внутри, то мы можем предложить перепрофилироваться. Либо какие у нас еще есть кейсы? А это
3: был какой-то кейс? Про прохождение дизайнера курса?
2: О, да, есть кейс про, в общем, человека, который пришел к нам после прохождения нашего курса. У нас есть классный курс по брендингу, и, в общем, дизайнер прошел его, и мы. Как раз искали дизайнера, ну, не совсем младшего, Джун Плюс, <свят> 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 вот, и, в общем, дали тестовое задание, нам очень понравилось, как он его выполнил, и как раз мы взяли. Но на самом деле, это достаточно редкий кейс, просто была подходящая вакансия, и как раз все, просто звезды сошлись, то есть вообще в любой карьере, вот сколько я не работаю, я понимаю, что, на самом деле, очень много зависит просто от обстоятельств, от, от везения, да.
3: Ну, еще нравится из того, то есть везение, это же череда попыток, то есть, да? Возможно, Конечно. этот специалист да, много делал попыток. Он
2: хотел, да, он прямо знал получилось. про Нимакс, и, да, он хотел попасть. Вот, но Вообще, на самом деле, у нас есть кейсы про то, что ребята там много раз приходили к нам, проходили собеседование, с первого раза не попадали, но продолжали пытаться, и в итоге попали. Вот. Так что uh-huh. такое тоже есть. Настойчивость, это неплохо. Настойчивость,
3: это важно, если вы хотите попасть в крупную компанию. Да. Ага, супер.
0: Ну, вот, если продолжать тем курсов, то неважно, сколько количество курсов, которые ты прошел, а важно, те знания ты их применил или нет, потому что можно там пройти курс, а можно купить и не пройти курс, и ты так как бы и останешься ни с чем. Вот, поэтому, например, вот у нас на курсах ты можешь уже сформировать свою портфолио. И на каких-то там тоже других курсах очень классно, если ты во время курса уже формируешь какой-то свой проект, свое, портфоли... ну, свое портфолио, то есть то, что ты уже можешь показать, приходя в другие агентства. Я вспомнила,
2: да. что ты про мотивацию спросил. Я вообще ничего не ответила. Есть книжка классная, которая называется «Наказание наградой». и там как раз, мне кажется, очень классно описано то, то, что мы думаем, потому что, ну, в общем, там такие кейсы про то, когда, не знаю, ребятам дарили какие-то билеты на концерты, какие-то странные плюшки давали. В общем, это на самом деле никак не меняло их отношение ни к работодателю, ни к работе.
3: Было у меня такое опыт.
2: Вот, э, в общем, поэтому нам кажется, что вот такие вот мотивации, они не работают, скорее нужно работать с контекстом, в котором работает человек, и вот это вот работает. Делать работу интереснее, делать более какие-то интересные проекты, например, или как-то м- просто команду набирать такую, у будет синергии они будут классно драйвить друг друга и работать вместе. Вот это работает.
3: То есть э, сейчас, например, для Сотрудника не обязательно, да, важна там зарплата, да, то есть, возможно, какие-то внутренние ценности будут более важны, то есть... Даже, ну, то зарплата
2: есть... всегда важна. Вот как раз в этой книге указывается, что на самом деле все равно вот этот базис, на котором стоит человек, он должен покрываться, то есть должна быть достойная зарплата, чтобы... Ну, то
3: закрыла какие-то потребности основные.
2: Да, конечно. Вот. И тогда уже можно работать с контекстом и с прочим, ну, то есть как-то по-другому строить мотивацию. Если зарплата маленькая, то нет, это не получится. Я имею в виду просто,
3: что, например, если специалист зарплат закрывает все свои базовые вопросы...
2: То у него появляются духовные потребности. Да, то есть и важно их закрывать, потому что, чтобы он
3: не перегорел на работе и, допустим, не пошел искать больше денег, например, да, возможно, ему даже ну, больше не нужно, да, потому что он уже закрыл потребности и хочет именно закрывать духовные какие-то вопросы. И в компании важно их закрывать. То есть да, да, конечно. Вот это как
2: раз HR и Чары делает. Он смотрит, какие духовные потребности появляются у сотрудников и как помочь им это все закрыть, получить.
1: Прямо от каждого делиться
2: Ну, нет. Скорее, как-то командно все-таки действую Потому что пока... Не настолько мы большие, чтобы каждому индивидуально все так делать. Или наоборот, может быть, мы уже слишком большие, чтобы каждому индивидуально подходить. То есть ладно, когда там сидит компания, 20 человек, и все друг друга знают, нас уже больше почти 100. нас уже почти 100. Это мы очень быстро выросли. Рост Да.
3: А вот хотел такую тему поднять. Сейчас в связи с пандемией, которая была в 2020 году, и сейчас, скажем, продолжается появился акцент на личный бренд. То есть на личный бренд специалистов. Mm-hmm. И есть такая теория, что небольшие агентства теряют свой вес на рынке, потому что зачастую там малый средний бизнес больше хочет обратиться к конкретному человеку, да. а не к агентству. Хотелось бы услышать ваше мнение с каждой стороны. И как здесь выжить крупному агентству, то есть, возможно, малому бизнесу есть смысл идти на личный бренд какой-то, да, а именно крупным бизнесом, да, обращаться уже в агентство, либо нет. И строите ли вы свой личный бренд
2: уже? У нас есть вот, Никита. Вот на
3: секунду просто, пример, допустим, компания Setters, да, где у них идет акцент на то, что каждый сотрудник это личный бренд.
2: Да, да. У них есть такое. Но у нас в основном личный бренд развивал только Никита. Вот. У него это все очень успешно получается. То есть он постоянно выступает где-то на конференциях, статьи. Там у него есть блог и телеграм-канал. Вот. Собственно, сейчас мы начинаем потихонечку тоже вылезать из своих интровертных скорлупок и потихонечку рассказывать про людей, которые у нас работают. И мне тоже кажется, что это важно и интересно и команде самое интересно тоже рассказать про себя. Ну, кому-то интересно. Интровертов мы не трогаем. Пусть они как, как хотят, сидят. А много
3: у вас интровертов
2: в компании? Есть, конечно. Не все хотят выступать. Uh-huh. Но это нормально. То есть, на самом деле в компании достаточно там трех-четырех спикеров, которые будут uh-huh. везде ходить рассказывать про компанию. И в целом это уже достаточно для того, чтобы строить личный бренд. И вообще HR-бренд компании. Uh-huh.
0: С точки зрения, ну, личный бренд, я думаю, что здесь со мной согласятся, что он продает больше. И к нему больше доверия, то есть доверия к человеку. Но правильно Алена сказала, что мы никого не заставляем, если ты не хочешь, ну, как бы не надо. Вот. И сейчас, да, у нас мы показываем своих специалистов честно и открыто. Вот, собственно, мы пришли. Да, мы пришли. И вот вебинары, которые мы проводим, тоже проводят наши специалисты. Например, у нас арт-директор Аша в веб-дизайне Она проводит очень классные вебинары, они очень ламповые. Очень многим тоже нравится именно подход. О, боже, это
2: я все нарушила.
0: Очень нравится подход Аши и человек, который смотрит, он понимает, что... Дальше, расти Марина. Извини, пожалуйста. Вот, то есть, да, через какие-то такие каналы коммуникации мы стараемся тоже тех специалистов, которые хотят, показывать. Тем более, что это даже, ну, не устраивать систему мотивации. Например, человек сам хочет устраивать свой личный бренд, и он хочет устраивать, например, в рамках агентства, то есть рассказывать про свою работу. Это тоже мы поощряем. То есть можно там прийти там сказать, я могу прийти и сказать своему руководителю, что вот я, например, хочу проводить какие-то там, например, обучающие курсы для наших сотрудников, либо еще что-то. И тогда мы с ним уже думаем, как это логично сделать и выстроить.
3: Все агентство
1: помогает.
0: Да, да.
2: А если я хочу
1: свои курсы открыть?
0: Ну, это сложновато. Вот тут уже можно Но можно Можно принять участие,
2: да, скорее в разработке внутренних курсов. То есть э, получается, что если у человека есть какой-то проект, который он хочет сделать, мы думаем о том, как можно это сделать в рамках агентства. Не знаю, например, какой-то свой дизайн там или что-нибудь такое придумать. Ну, типа того, да. Мы стремимся к тому, чтобы у нас прям была возможность это все делать внутри и пробовать, экспериментировать. Вот, помогать и, ребятам да, развиваться. Вот недавно как
0: раз руководителем на эту тему разговаривали как раз с Никитой, что на Западе сейчас очень распространенная вот эта тема, когда есть какая-то организация либо компания, в которой человек, он может делать разные проекты, которым хочешь, и условно компания в это инвестирует. И вот к этому мы тоже сейчас стремимся. Это еще долгие процессы, и не скоро. Но да, мы стремимся к тому, чтобы дать свободу сотруднику, чтобы он смог реализовывать какие-то свои идеи в рамках нашего агентства, в том числе и и курсы.
1: А не уйдет ли потом он? Ну, там построил личный бренд, грубо говоря, с вашей помощью. Ему уже предлагают заявки какие-то.
2: Мне кажется, это не страшно. Если человек хочет уйти, надо его отпустить.
0: Философская мысль. Ну, правда. Ну, у вас uh, вообще это... все
2: здорово.
0: Я к вам. <сваht> 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 да, это очень Классная мысль, на самом деле, потому что это сохраняет теплые отношения с твоим местом работы, с твоим коллективом. И это в том числе тоже пиар и влияет на HR, потому что к нам достаточно много приходит людей через вот знакомых, которые вот узнают о нашем агентстве, давно там следят. Либо у нас есть очень крутой кейс про подписчицу. Какой? Я не знаю. Менеджера школы. А, про Аню? Да, у нас э, недавно нам, э, скажем, появилась новая сотрудница Аня, она менеджер школы, и она вообще узнала у нас от э, подписчицы Инстаграм. У нас э, дизайнер Маша ведет очень классно свой Инстаграм. Вот она была на нее подписана, она там за ней следила, и вот очень нравилось, как она рассказывает о работе, о себе. И вот потом Аня переехала в Питер и откликнулась на вакансии сейчас. Это как
2: раз про то, как человек у нас развивает личный бренд. Ну, то есть она просто хочет рассказывать про свою работу. И ну, это здорово. В общем, мы это не против.
3: Получается, через сотрудника идет коммуникация с потенциальным...
2: Да-да-да, ну, да, конечно. Это здорово, когда ребята, которые работают в агентстве, рассказывают, гордятся тем, что они работают uh-huh. там, и рассказывают много про то, как у нас здорово.
0: И вот. Я знаю, что у нас очень большой упор на собеседованиях, и после того, как мы принимаем человека в агентство, идет на то, что совпадает ли он с нашими ценностями. Для нас очень это важно, потому что, во-первых, так ну, человек дольше остается у нас, <что-то själv sterile> и, о боже,
2: <chor> uhh> <сх> вот,
0: соответственно, как бы меньше каких-то проблем возникает, то есть на это мы очень <isches> сильно обращаем внимание, и вот у нас есть такие анкетки, которые заполняют новые сотрудники и которые потом читают все, чтобы познакомиться с этим человеком, я очень часто замечаю, что там пишут, почему, ну, есть вопрос, почему ты выбрал Нимакс или там откликнулся на вакансию, и очень многие пишут, что понравилось на собеседовании, либо там очень была теплая, приятная атмосфера на собеседовании, вот как-то так.
2: Там мы классно проводим собеседование. У нас нет каких-то там стрессовых собеседований или чего-то такого ужасного, вот мы скорее... Ну да, 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 мы стараемся просто поговорить, какой-то контакт наладить, айсбрейкинг сделать, чтобы человек раскрылся, и мы его узнали. Ну, Да, вот про ценности Марина правильно говорит, что э, это здорово, когда человек э, разделяет их, потому что э, на самом деле один какой-то человек, который, например, конфликтный какой-то, или, не знаю, злой, можно сказать просто злой. Я и вот не хотела это слово говорить, потому что оно как будто бы очень уже замыленное, да, токсичный. Просто ну непонятно на самом деле, все разные имеют в виду под словом токсичность, там кто-то одно, что-то другое, вот, в общем, ну, когда человек просто агрессивен, например, это влияет на всю команду, и один человек может разрушить вообще все вот эту вот магию и синергию, да, которую мы выстраиваем по кирпичикам, поэтому мы очень стараемся выбирать человека, который точно впишется в команду, будет адекватным, и вот, вот все. С
0: точки зрения этого человека тоже, когда откликается на вакансию и проходит собеседование, я как бы, с другой стороны тоже <laughs> посмотрю на этот вопрос, то вот Почему, возвращаясь к вопросу, у нас так четко разделены сотрудники SEO, Таргет и так далее. Тоже, если человек видит, что на собеседу, у него спрашивают, а вот ты умеешь что то то-то и то-то, то, скорее всего, тебя завалят этой работы полностью. То есть ты будешь многорукий, многоног, который будет выполнять и там работы по Таргету и по SMM, и там снимать видео, и там еще что-то. И для кого-то это подходит, а для кого-то это нет. Вот как-то так. То есть с точки зрения человека, который проходит собеседование, это тоже важно учитывать.
1: Но он у вас по ценности не пройдет такой.
0: Ну, возможно. У нас, да, я вот говорю именно не только про наше агентство, а в принципе, то тоже стоит так смотреть, что вам говорят на собеседовании.
2: Да, ну, конечно, да.
3: Была недавно конференция у Яндекса большая, несколько дней шла.
2: О, да, я смотрела. Это где Шульман выступал? Да,
3: да, 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 да. И Это там круто. как раз да выступали вот разные агентства, очень много прям слишком много агентств. Вот и они все многие говорили, что ну у них вот, важно объединяться, то есть решать какие-то общие проблемы на рынке, чтобы кто-то цену не. не... Это очень классная Это идея. Чтобы не сеть. было, да, да, чтобы не было, допустим допингования цены, как правильно сказать? Деппинг. Деппинга цены, да, то есть или, например, когда... Вот Агима, да, компания, то есть mm-hmm. когда они допустим... Вот деп... у них
0: очень хороший партнер.
3: Да, то есть когда они дают более мелким компаниям, да, свои свои заказы. Вот mm-hmm. хотел этот темп поднять, короче. Это интересно. Как сформировать интерес. вопрос?
1: Как мы уже записан. все окей. Ты хорошо
2: рассказался. Да, да. Все понятно. Я
0: знаю, что сейчас наши руководители думают над этим. Вот. Больше я ничего не знаю. Это на самом деле просто мы можем пространно порассуждать на эту
2: тему, потому что все-таки не мы принимаем эти решения. Вот, но мне всегда не нравится объединение. мне кажется, что, с одной стороны, это более продуктивно, когда люди объединяются и создают что-то вместе, потому uh-huh. что, вот, ладно, у меня такой пример будет, может быть, странный, uh-huh. в общем, когда сет играет один диджей, это вот один материал, а когда это бэк to back то это, ну, один диджей такого не может, uh-huh. вот, в общем, что-то типа того, то есть... Музыкальный э- пример. Да, <смех> музыкальный пример.
0: Тем более такие объединения — это в любом случае про развитие. То есть мы смотрим на другие агентства, на нас смотрят другие агентства, мы что-то видим, что у них круто получилось, там, у нас тоже что-то круто получилось, и понятно, что происходит такой обмен. Вот, то есть это не про какое-то копирование или там шаблонность, да? а это вот такой обмен в плане развития. Вот обмен такие... опытом. Да, обмен опытом. И О, это оф. очень круто. Я придумала еще что-то. Мне кажется важным,
2: когда, например, компания обмениваются опытом по тому, как улучшать жизнь сотрудников. Потому что у нас ребята ведь на работе проводят 5 дней в неделю. Они проводят там большую часть своей жизни. И это было бы так классно, если бы люди чувствовали себя хорошо, занимались любимым делом, И ну, просто хорошо проводили время на работе. Собственно, если компании, там у них есть какие-то проблемки, они не могут что-то понять, как лучше сделать. Ведь классно обменяться опытом, просто сказать, вот так можно решить эту проблему, и ваши все люди, ваши сотрудники будут себя чувствовать хорошо. Это гуманистическая цель.
0: И вот, например, тоже проблема с HR. Немножко затрону эту тему. Просто была на нескольких конференциях, которые проводились в Питере. спик была конференция, потом 3DConf. Это больше для руководителей агентств и отделов. И у всех все равно до сих пор есть такая очень большая проблема HR. Именно как найти крутых спецов в агентство, особенно среди разработчиков, потому что они больше смотрят, конечно, на продукт, но в агентстве все равно требуются разработчики, требуются такие люди, и вот тоже там проходит такой обмен опытом, потому что до сих пор какого-то конкретного решения этой проблемы нет. И обменятся опытом, проводят какие-то обсуждения, конференции как раз вот с этой точки зрения.
3: Хотелось бы узнать, чем вы занимаетесь помимо работы, чем увлекаетесь, какие у вас хобби есть?
2: Давай, Марина, ты рассказывай сначала.
0: Я увлекаюсь фотографией очень давно, и в студенческие годы тоже этим плотно занималась. Вот И сейчас веду небольшой бесплатный курс в Питере при библиотеке Лиговской. Там есть такая организация «Открытые мастерские». Там я веду небольшой курс базовый прямо для начинающих кто хочет овладеть азами фотосъемки и понять, нужно ли это ему вообще или нет. Вот. То есть свободное время я фотографирую.
1: А если им нужен этот курс, они потом идут покупают другой? Грубо говоря, это трипфа... не Трипфайр, а как? Лидмагнит.
0: А потом они идут на сайт Nimax. Пока еще нет.
3: А именно фотосъемка например, на профессиональных фотоаппарат или любая Без съемка? разницы.
0: Ну, то есть я даю прямо основы. Uh-huh. То есть там композиция, как работать со светом, как работать с цветом. Конечно, прохожу еще технические моменты, но сейчас такие хорошие камеры на телефонах, что, в принципе, не имеет разницы. Единственное, да, там какие-то настройки сложно еще выставить на телефоне, но, в принципе все возможно, поэтому вот эти основы они именно для там, и пленочных и фотоаппаратов, и цифровых uh-huh. и телефонов, даже uh-huh. на спичечный коробок можешь снимать. Uh-huh.
3: думала в Нимакс uh-huh. какие-то курсы организовать для сотрудников, возможно.
0: Меня все, наш руководитель школы зовет провести какой-нибудь мастер-класс для сотрудников по фотосъемке, то есть возможно. Давай, это Марина, было... мы хотим. Да, недавно <с- мы <с- проводили <с- такой внутренний, так скажем, мастер-класс по текстам, по статьям писать наши кейсы. Вот, возможно, будет. Алена? Да,
2: я могу. (кười)
0: Так, про хобби.
2: Я раньше занималась музыкой, я уже об этом говорила, она у меня сохранилась. У меня есть музыкальные проекты, которые до сих пор существуют и действуют так потихонечку, и в основном еще есть диджеинг. Вот, это прямо часто. И это мы тоже используем в Нимаксе, поэтому на всех наших тусовочках диджею я, еще у нас есть тоже мой коллега, он тоже классный диджей, вот, и мы там собираем музыку, еще я собираю всегда плейлисты, те, которые у нас играют на кухне, вот, в общем, сейчас у нас ребят больше стало, они стали приносить свою какую-то музыку тоже, вот и там у нас постоянно драка за то, чтобы, что мы сегодня слушаем диска или последний альбом группы Тул или Pink Floyd не знаю, или еще что-то, ну, в общем все приносят какие-то штуки
3: отвечаешь за музыку
2: да-да, я отвечаю за музыку полностью вообще. Как-то когда Алена уехала,
0: и у нас вот стоял ее плейлист... Я поняла, это ты про Новый год, а как-то раз я... Нет, я еще не был Новый год. Ну, Алена уехала, работала удаленно, и... Постоянно играл я плейлист, и уже хотел что-то новое, и кто-то просто включил радио «Эрмитаж».
2: Да-да, не было вариантов. Я вспомнила другую историю, когда я тоже уехала и оставила бедных ребят с плейлистом, где была музыка из «Гарри Поттера», типа новогодняя, и я просто... ее там было довольно-таки мало, и ребята целый месяц. Слушали эту музыку, чуть не умерли от ужаса Вот, очень ждали, когда я вернусь Вот, еще про хобби могу рассказать Еще вот я учусь играть на басу И а? люблю читать И поэтому я, я стала как раз развивать свое хобби в Нимаксе Сделала книжный клуб вот. Мы Нимакс. там, да, мы собираемся там с ребятами Выбираем, что мы будем читать И потом обсуждаем вот мы не, В нерабочее время Нет, мы ставим, ну, примерно вот в конце дня, где-нибудь, когда уже все устали, и вот хочется просто поболтать и что-то такое отвлеченное обсудить. Вот, мы читали очень много уже всего. Сейчас мы читаем Лавкрафта, до этого мы читали на по, Мы читали даже немножко Философии. Вот, там Платона читали, Декарта. Ничего себе. Довольно сложные штуки. Я как раз объясняла ребятам.
1: Так, вот в конце рабочего дня сейчас вы почитаете.
3: Да-да, немножко
2: Философии.
1: на самом деле, очень круто, что
3: вот так в компании...
2: Да, мы так, стараемся культура развивается. Э, искать вдохновение в разных вещах. Собственно, нам кажется, что э, когда ты замыкаешься в своей только какой-то узкой сфере, то очень сложно потом как-то генерировать идеи, что-то придумывать и, в принципе, как-то нормально существовать. Поэтому чем больше ты знаешь, тем больше э, ты э, наблюдаешь, открываешь в мире для себя, тем тебе прикольнее работать. Поэтому мы поощряем э, то, когда человек еще очень много каких-то увлечений э, как это делает, <смех> увлекается в общем, разными работы. вещами. да, вот. и... Даже на
0: своем опыте я скажу, что ты вот читаешь очень много специализированной лит- литературы, на работе тоже постоянно этим занимаешься и как-то развиваешь себя, и в какой-то момент этого становится слишком много, и пришла к такой мысли, что вдохновение действительно мы ищем не вот в специализированной литературе, а там в тех же мемах, или в прогулках, или в с друзьями и так далее. Тиктоки можно поискать? В ТикТоке. По-разному. То есть вдохновение мы ищем из каких-то других сфер нашей жизни. И это в том числе влияет на работу и очень сильно влияет на идеи которые ты привносишь на какие-то проекты, особенно для людей, которые творческие, творческие специальности, вот при разработке там, какого-то брендинга, э, надо по-другому сказать. <laughs> при Когда компания приходит на брендинг, э, либо какие-то другие вот, идеи в работе, ты тоже все приносишь извне.
3: Мне нужно какое-то вдохновение.
0: Да, да, вдохновение.
3: А, так как тема маркетинга это больше, ну, не только цифры, это еще и креатив. Конечно. То есть необходимо как-то разгружаться, потому что если постоянно быть загруженным какой-то в одной теме, то нельзя со стороны посмотреть на всю ситуацию, чтобы а, решить какую-то сложную, Это... сложную задачу, сложный проект, где Это надо креативный не подход. И
0: просто как бы решить сложную задачу или посмотреть, а в какой-то момент у тебя возникает ступор. То есть тебе неоткуда брать эти идеи. Все... Мейминг придумать, например, на Ну, вот компании. что-то такое. То есть, да, особенно меминг, что-то который... креативное. Вот мы, Иногда собираемся как раз придумать, например, нейминг, собираемся на штурмовые команды. Не обязательно только из вот отдела брендинга, который этим занимается, а также приглашаем других специалистов э, и вместе с ними штурмим. Вот. Э, то есть нужно откуда-то черпать вот эти идеи, эти возможности. И вот как раз э, у нас книжные клубы есть, у нас есть беговые клубы, которые организуют сами сотрудники. То есть еще какая-то деятельность, которая нам очень сильно помогает. Еще мы играем в квизы.
2: Uh-huh. У нас есть традиционный квиз э, каждые полгода. Э, иногда он там на какую-то определенную тематику, например, про кино, там, про музыку мы вот написали недавно, а, квиз. Вот это у нас просто ну, был такой общий с э, разными вопросами. Вот еще у меня есть кейс про то, как э, я читаю этот огромный труд э, Сопольский про биологию поведения человека и придумываю, что мне делать с людьми, как у них, не знаю, развивается, в общем, их поведение, и как сделать так, чтобы им было прикольнее работать. Проводить.
3: круто вот, это все прям опыт. В, в офисе да, проводите
2: книжный клуб да и, и, квизы. и квизы тоже у нас есть большой лекторий поэтому там да, удобно очень, хороший лекторий проводить ну, мероприятие
0: квизы это даже инициатива сотрудников была то есть ну, киноквиз да, да ребята сами ребята придумали захотели придумали провели
2: я очень Весь, была рада, я впервые поучаствовала, <связывается>, потому что до этого все время я сочиняла эти квизы. <связывается> вот. А это,
3: может, такое, что вы, там какие-то смотрите совместно?
2: <связывается> а, да, Ну вот последний раз мы собирались и смотрели «Крестного отца», и он был такой долгий, <связывается> что мы не досмотрели. <связывается> ну, мы еще ходили на дюну. Не да, такой долгий, как дюно, хотел сказать. <связывается> а на дюну мы <связывается> ходили в кино прямо. Сто Ну, не сто человек, те, кто не смотрели, потому что мы довольно поздно собрались. вот Уже много кто посмотрел, но те, кто не посмотрели, собрались и сходили. Кинотеатр арендовать. зал. ну у нас так получилось, да, что мы купили зал. (свист) да, вроде не (свист) небольшой. (свист) так что, да, это прикольный тоже инициатива. Еще у нас есть всякие брейншеры, где ребята рассказывают про проекты другим специалистам, А-а-а. потому что из-за того, что нас много, не все знают, чем занимаются ребята в другом отделе. А там бывают такие крутые проекты, что хочется про них рассказать, поделиться, что там сделали, какой спецпроект, там что-нибудь в общем придумали. И на брейншерах у нас собирается команда, которая занималась проектом, и презентует остальным ребятам то, что они сделали.
3: То есть команды из разных проектов друг друга презентуют? Да, Э, да, свои свои работы,
2: потому что не все знают, что у нас происходит, мы очень большие, вот. Еще у нас для этой цели есть э, лонгриды, вот, тоже мы про это много рассказываем. Э, (как) Лонгриды мы делаем каждую неделю, отправляем в пятницу вечером, это новости, э, которые у нас произошли, всякие шутки и мемчики тоже там бывают, но в основном это новости про проекты, про то, что у нас, там происходит, в общем, в работе, и мы еще благодарим там друг друга uh-huh. за то, что произошло на неделе. Вот. что uh-huh. это, как
1: пример, можно?
2: Ну, не знаю, это может быть хорошее ревью, там, например, провели ревью сотрудник, он благодарит руководителя, что, типа, было клево, спасибо uh-huh. там за фидбэк, вот, либо там, не знаю, бывают какие-то мелочи, там, спасибо, вот мне за музыку пишут, там, классный плейлист. А это
3: мотивирует, на самом деле, сплочает вот. коллектив.
2: Да, да, благодарность — это круто.
3: Наш подкаст подходит к концу, и хотел бы вас спросить, чтобы вы могли посоветовать начинающим специалистам, которые проходят курсы, либо уже прошли, не зная, что делать, какие-то советы от каждого.
2: Ух, сложный вопрос. Сейчас подумаю. Я могу,
0: наверное, начать. Во-первых, применять то, что ты проходишь на практике. Это очень важно. Потому что, повторюсь, что можно пройти кучу курсов, но так и ничего не использовать. И, собственно, деньги, и время свое потратишь впустую. А второе это э, следить за тем местом, куда ты хочешь попасть, за агентством, или там, за блогером, или, там, неважно, за кем, э, чтобы как раз проникнуть с атмосферой, понять, этого ты хочешь или нет. То есть, ходить там какие-то вебинары, ходить тоже проходить там, курсы э, того агентства, либо той компании, куда ты хочешь попасть. Потому что. Так ты теснее становишься, во-первых, ты вливаешься в тусовку, появляются какие-то новые связи, которые вот около вот этого агентства или компании находятся какой-то другой, не обязательно диджитал, и так у тебя, ну, ты быстрее можешь, соответственно, попасть на желаемую вакансию. Вот, и третье это искать вдохновение не только в курсах, развиваться изучать что-то, говорить о своих интересах, в том числе и на собеседованиях. Мне кажется, у нас постоянный вопрос, чем ты еще увлекаешься, потому что это тоже важно.
2: Я бы посоветовала э, сначала подумать, куда ты хочешь прийти, потому что на самом деле самое, ну, это самое сложное, но на самом деле об этом нужно думать, о какой-то своей жизненной стратегии, то есть не обязательно это даже работа вообще, где ты хочешь оказаться, и э, продумывать путь к своей цели, вот, собственно, как ты можешь этого достичь. Не знаю, например, если ты хочешь действительно там работать в агентстве, то у тебя есть конкретные шажки, которые ты можешь сделать, чтобы туда попасть. Например, типа, вот ты прошел курс, ты постажировался в каком-то там небольшом агентстве, ты потом стал джуном-специалистом, возможно, где-то в другом месте, но ты получил опыт, набил свои первые шишки, и потом уже подаешь резюме туда, куда ты хотел. Например, вот такой совет. Нормально. Спасибо
3: большое.
1: Ну, твой главный совет — это поставить конечную цель для себя. А как сейчас ее поставишь в нашем времени, где так все быстро меняется?
2: Это все равно нормально. Динамическая цель. Да, во-первых, можно всегда корректировать, как вот в нашем OKR, Типа не нужно приколачивать молотком свои цели, нужно их менять по ходу, если ты понимаешь, что цель, например, стала Вот Просто об этом нужно думать. Если нет цели, то никуда ты не придешь.
3: Она может быть какая-то... В долгую цель. Когда более общая.
2: Да, да, да. Ну, в смысле, ну мы, например, думаем на три года вперед. Всегда. Вот. В макс. Да. Спасибо. Типа. Вдаль. Я хотела добавить то, что даже если вам уже много лет, <смех> ничего страшного нет, потому что в нейробиологии написано, что нейронные и связи они не перестают образовываться даже во взрослом возрасте, поэтому можно научиться, даже если там вам не 20 лет уже, а намного больше, вот, можно все равно начать что-то учить новое, и все получится.
3: А вот э, в Нимекс.
2: Да. Какой средний возраст э, как сотрудников? Если там э, эйджизм. Нет, я думаю, что нет. У нас есть разного возраста сотрудники. Вы, вы не смотрите но, на возраст. Э, мы, да, мы стараемся не смотреть на возраст, пол там и все прочее, лучше на знания. Вот, но в целом так просто все равно получается, что у нас большая часть это, конечно, молодые ребята. Но у нас есть и взрослые. Да, просто, допустим, если
3: э, взрослый, допустим, специалист, он долго в профессии, он же мог уже выгореть. То мог. есть и он может как бы делать монотонно свою работу, даже, возможно, хорошо. Но э, ему это будет не так интересно, и где-то он не сможет э, нужный креатив mm-hmm. создать, а, свежую идею найти.
2: Ну, например, э, вообще, в принципе, медлы и синеры это не, не молодые ребята. Ну, то есть это точно уже больше 25 uh-huh. и далее. Вот. А синеры это уже и за 30, так что, как бы нет, это не, не, не 19-летние ребята.
3: Ну, не за 40.
2: Но не за 40. Ну разные разные случаи бывают. В общем, мы готовы рассматривать всех.
3: Ну, это здорово. А теперь конкурс. Мы решили впервые в нашем подкасте разыграть призы. И от компании Nimax будут
1: образовательные постеры. Вот так они будут выглядеть. Кто выиграет? А один плакат получит тот, кто правильно угадал расшифровку названия компании Nimax, и два остальных мы подарим за наиболее оригинальные ответы. Свои ответы пишите в комментарии под роликом на ютубе.
3: Ждем вашей активности. Спасибо, что смотрели этот подкаст. С вами были Глеб и Аркадий, и наши замечательные гости из компании Nimax, Марина и Алена. Спасибо, что пришли.
0: Спасибо, что
2: пригласили. Спасибо, ребята. Круто.
3: А теперь конкурс. Впервые в нашем подкасте мы решили разыграть э, призы от компании NIMAX. Это будут образовательные постеры.
2: Все забыл. Говорить еще начни потом.